0: No Levītu grāmatas iepēc trešās mozus grāmatas mēs mēdzam izvairīties, sakām, ka tā ir pārāk sarežģīta, nesaprotama, un tomēr senatnē tieši šo grāmatu ebreju bērniem mācija kā pašu pirmo. Kāpēc tā? Klausies Randiņa ar bībeli 98. raidīmu.
1: Randiņš ar bībeli ir tavs ceļvedis svētajos rakstos. Studē bībeles grāmatas kopā. Šis raidījums var skanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem, radio arī atbalstam. Paldies jums!
0: Tiešām paldies, mīļie klausītāji, par jūsu atbalstu un ziedojumiem, jo, ja ne jūsu finansiāls atbalsts, tad sen šī radiostacija nevarētu pastāvēt arī sen raidījums randiņš ar bībeli. Neskanētu ēterā tā, ka paldies, lai Dievs bagātīgi, bagātīgi atlīdzina ik vienam, kas uzskatāt par savu misiju, par savu atbildību uzturēt šo evaņģelizācijas kalpojumu Latvijā. Bet šajā brīdī pie mikrofoniem mēs, Māris Veliks
2: un Olga Velika,
0: mēs sākam ievadu Levītu grāmatā. Ja tu skaties šo raidījumu vai klausies sociālajos tīklos, tad neaizmirsti ielikt īkšķīti, ierakstīt kādu komentāru, kas sociālo tīklu algoritmiem palīdzē šo raidīmu aizsūtīt.
2: Vai padalīties, padalīties sava profila, sava konta, vai padalīties ar kādiem draugiem vai čatiņam. Būs un,
0: protams, arī īpaši sveiciens mūsu brīvprātīgajam Edmundam Puzulim, kurš ir daļa no Randiņa ar bībeli komandu un arī šoreiz viņš ir atbildīgs par svēto rakstu lasījumiem, bet sākam ievadu Levītu grāmatā, jeb tajā, tavā bībelē visdrīzāk tā ir nosaukta par trešo māzus grāmatu proti. Jau trešā pēc kārtas no piecām mūzes grāmatām, jeb trešā grāmata torā, jeb pentateikā, bet aktā levītu grāmata. Šķiet, ka visi no tās izvairās un bībeles lasīšanas iesācēji sākot lasīt veco derību, ja viņi nav paspējuši iestreikt izceļošanas grāmatas sadaļās, kur ir sīkija telts, Apraksti. Viņi nu, tad,
2: iestrekst levīta brāma. Tad pamatīgi,
0: pamatīgi ar vasaras riepām dubļu peļķēja tā, kā ar buldozeru ir ar traktoru jāvelk vēlāk ārā.
2: Varbūt entuziasms pirmais lāsīt bībelā arī šeit arī pazūt.
0: Mūsdienās šī grāmata tašķiet jocīga un arī mēs kā kristieši, ka to lasām pirmajā brīdī var šķist, ko es šodien 21. gadsimtā no tā varu iegūt, bet izlabosim visu šos pārpratumus šoreiz raidījumā. Bet vispirms atcerēsimies kopējo bībeles stāstu. Iesākumā Dievs rada debesis un zemi, un Dievs rada cilvēku pēc sava attēla un līdzības. Un cilvēks ir īpaši priviliģēts, viņam ir iespēja staigāt Dieva klātbūtnē ēdenes dārzā. Bet no šīs Dieva klātbūtnes cilvēks tiek izmests grēka dēļ. Cilvēks tiek nolemts nāvē, viņa attiecības ar Dievu ir sarautas, bet Dievs vēlas atjaunot cilvēci savā klātbūtnē, un tāpēc viņš izvēlas vienu ģimeni, un tā ir patriarcha Ābrahama ģimene, un viņa pēcnācēji, un šo dzimtu viņš vēlas lietot, lai atjaunotu pasaulē savu klātbūtni. Visbeidzot iepriekšējā raidīmā, kad mēs studējām izceļošanas grāmatu, mēs lasījām par to, ka pēc Dieva pavēles mozus uzceļ īpašu svētnīcu jeb telti, un Dieva klātbūtne nonāk šajā teltī un tajā sāk mājot. Un varētu šķist lieliski. Jo kas gan var būt labāks par Dieva klātbūt ne cilvēku vidū?
2: Un tomēr rādas kāda nopietna problēma, ļoti nopietna. Dieva klātbūtne nonāk par šo telti, bet viņa tik intensīva kā mūzus, pat mūzus, pat mūzus kas runā ar dievu vaiga, vaiga, viņš nevar iet, tajā klātbūtne viņš nevar ienākt telti, un ar šo arī noslēdzas arī izceļošanas grāmatā, ar šo dilēmu, jā, tā, ka dieva klātbūtne nonāk, tā paredzēta arī tam, lai cilvēki tēnāk, bet mūzus nevar, nevar nevar ienākt. Un kā to saprast? Nu, Dieva klātbūtne mēs varam iedomāties paši, arī paši staigājiem ticam Dieva klātbūtne, varbūt kaut kāda veida mēs izjūtam un škiet, ka Dieva klātbūtne ir laba, bet kā var varbūt arī bīstama cilvēkam?
0: Padomāsim par to šādi. Dargo klausītāji iztēlojies sauli. Dieva klātbūtne ir kā saule. Saule ir laba? Laba saule ir. Un tāpat mēs varam domāt par Dievu kā par tīru spēku. Dievs ir pati labestība, un tomēr, ja kaut kas mirstīgs un iznīcīgs pietuvojas pārāk tuvu šādam īpašam lielam ārkārtējam spēkam, tas tiek vienkārši iznīcināts.
2: Jā, un Dievā klātbūtnē Levītu grāmatai izmantots arī vārts svētums, un tas aprakstā to tīru un spēcīgu Dieva klātbūtni, Un kā arī glūža saule, tas ir gan labs un arī bīstams, jā, to esi tajā.
0: Un šeit mēs nonākam pie galvenās Levītu grāmatas idejas. Galvenā šīs grāmatas ir parādīt, kā izrēliešu tauta, kura, kā jau mēs lasījām iepriekšējā grāmatā, viņa klubdama, krizdama, kurnēdama, zelta teļu uzbūvēdama, sevi ir aptraipījusi, mēs redzam, ka cilvēks nav cienīgs šīs būtnes, bet, bet kā tomēr šis grēka aptraipītais cilvēks var dzīvot līdzās Dieva tīrajai svētajai klātbūtnei tā, lai cilvēks netiktu iznīcināts? Un grāmatā tiek piedāvāti trīs veidi, kā šo problēmu risināt. Es zinu, ka mūsdienās visi šie trīs risinājumi var šķist dīvaini vai nesaprotami, bet centīsimies to saprast raidījuma turpinājumā.
2: Jā, Māri, mēs runājam par klātbūtni, Dievu klātbūtnum, ka tā varbūt dažais tāda cilvēkam nepanesam Atceros, lasīju kādu grāmatu par jauniešiem, kas bija patiesība, nu, Tā kā nebija piedzīvojuši dievu, un, viņi, un viens draugs pāicināja citu draugu uz tādu kā slavēšanu. Jā, viens draugs bija kristietis, un tā dieva klāt būt nāk, nāca par to vietu, laikam bija kāda telti, tik ļoti spēcīgi, ka tas draugs, ko pāicināja, kas nebija kristietis, viņš aizgāja, aizbēga pro. Un tas pirmais draugs, kas viņa pāicināja, prasa, kāpēc tu aizbēgi? Un viņš teica, tur ir Dieva klātbūt. Ne? Mm. Un viņš apzināja savu ka man teica, ja es gribēšu palikt tajā klātbūt, tas nozīmē, ka man būs jāmainas. Ja viņš saprata to, ka tās, kāds viņš ir. Tas nesavienojums ar to Dieva klātbūtni, kas bietāja telti, kas nāca. Nu, varbūt kaut kas līdzīgs, jā, mēs varam arī iedomāties par mūsu, par izrēļa tautu un par to Dieva klātbūtni. Un tā tā, tā trīs veidi, trīs veidi, kas palīdz, ko, ko mēs lasam Levītu grāmatu, kas palīdz atrisināt šo Dieva klātbūtnes risinājumu. Pirmais veids ir rituāli.
0: Otrais veids ir priestarība.
2: Un trešais ir škīstības uh, līkumi. Un uh, jā, tad mazliet vairāk, tad mēs parunāsim par šiem, uh, par šiem risinājumam Dieva uh, svētuma problēmu. Nu, kā var pateikt, nevis nu, svētuma, bet tā kā ienākšanai uh, svētuma tās uh, klātbūtne pirmais ir rituāli, un varbūt mums skatoļiem, es domāju, Varbūt tas ir kaut kāda veida saprotams, mums patiesība baznīca ir rituāli noteikti. Jā, jo
0: mēs esam tādi liturģiski dom liturgiski. domājoši, varbūt brāļi protestanti, kuriem liturģiskā tradīcija nav tik izteikta, tas varētu šķist pavisam dīvaini.
2: Jā, tad pirmais ir izcinājums rituāli un tas ietver sevi dzīvnieku upurus un... Uh, Tad mēs lasam Levītu grāmata ar tiem sīkiem norādījumiem, kā un kāpēc jāupurē. Un daži no ir veids, kā pateikt Dievam paldies, piemēram.
0: Jā, tāds ir piemēram labības upuris, par ko mēs lasām Levītu grāmatā. Savukārt citi upuri ir veids, kā Dievam pateikt piedot, piedot Dievus. Un šajā kategorijā ir Piemēram, dedzināmais upuris, grēku upuris vainas upuris.
2: Grāmata noslēdzē noslēdzošajai segmentam mēs arī lasam par tādiem rituāliem, kā, piemēram, svētku dienas. Tas ir tie ir svētki, svinības, kas atgādina arī kaut ko no vēstures, ja, Dievs pavela tot Izraēla tautai arī svinē tas piemiņas dienas, kad Dievs, piemēram, viņus izglāba, tad nošķira viņus no citam tautam. Un tie piemēram, protams, ir neraudzētas maizes svētki, kas aprakstīta arī jau izceļošanas grāmata.
0: Jā, jeb pascha. arī pashta to ietveros. Šeit mēs lasām arī par pirmās ražas svētkiem,
2: par vasaras svētkiem,
0: par Tauru
2: svētkiem, izlīguma diena
0: un būdiņu svētki. Daudzus gadsimtus vēlāka, kad Jeruzalemē tiks uzbūvēts templis, Trīs reiz gadā ebrei dosies svētceļojumā uz Jeruzalemi, lai pienestu Dievam upurus templī un parunāsim par to, kuri tad ir šie trīs lielie svētki. Pirmais no tiem ir neraudzētās maizes svētkija pasha un tajā atcerēsimies, ka Izrēļa tautas vinēja savu atbrīvošanu no Ēģiptes verdzības.
2: Ja otrs bija uz nedēļu svētkiem jeb šavot, un mēs to saucam arī pār svētkiem, un šajā dienā tiks svinēta pirma kviešu rāža, un bet saskaņā arī ar rabīnu tradīciju, tieši šajā dienā Dievs deva mūzum un visai izrēļu tautai uz Sinēja kalna desmit dieva baušļus, un jā, ma, mēs vīnam vasaras svētkus, kad tā arī mums Dievs Deva svēto garu un tieši lasot apustuļo darbus, mēs tad saprotam arī, ka par apustuliem par mācakrim nāca svētais gars, viņi runāja daudzas mēlis un daudzi viņus saprata, tāpēc, ka Jeruzalēma bija pilna ar sveceļniekiem no citam, no citam tautam, kas bija jūda vai kas bija prozelīte, vai kā viņi sauc. Jā, tie, kas, Jā, un tas arī to skaidri, nu, var var. Jā. Saprast,
0: pilna ar cilvēkiem no visām pusēm gluži kā aglona pie mums. Augustā, bet trešais igatējais sveteļums uz Jeruzalemi notika uz būdiņu svētkiem, ie ebreiski Sukot. Un tie pamatā bija rāžas svētki, tomēr ir vēl kāda šo svētku īpatnība, kas, man Ļoti patika bērniem un es esmu kaut kur dzirdējis, ka ebreju bērniem šie mēdz būt vismīļākie svētki, jo svētceļnieki šajās dienās dzīvoja zaru būdiņās un tas bija atgādinājums par tautas klejojumiem tuksnesī 40 gadus. Klausāmies un lasām levītu grāmatas 23. nodaļu no 42. līdz 43. pantam.
3: Septiņas dienas jums būs dzīvot būdiņās. Visiem, kas dzimuši Israelā, kā iedzimtie, tiem ir jādzīvo būdiņās. Tāpēc, lai jūs spēc zinātu, ka Izraela bērni ir dzīvojuši būdiņās, kad es tos izvedu no Eģiptes zemes, es tas kungs jūsu dievs.
2: Tātad... Kluži, kā, kā sveceļojuma dzīvojam teltis. Tā arī Izraē tauta dzīvoja šajā svētkas būdiņas. Jā, ja tā kāds
0: prieks bērniem, o, oh, ielīst būdiņā, o, oh, mums lielāka būdiņa, kā oh, kāda jums būdiņa, kāda tur kaimiņiem vajag ielīst iekšā. Bet tāda pirmais risinājums šai svētuma un cilvēka greicīguma dilemmai, kā tas viss var sadzīvot kopā, ir šie dažādie rituāli, kas ietver gan dažādas svētku dienas, gan upuru pienašanu, gan arī šķīstīšanās rituālus. Otrais risinājums ir priesterība, jeb priesteri. Kā jau dzirdējām, būt Dieva tiešā tuvumā ir bīstami, un tāpēc tika iecelti priesteri, īpaši pārstāvi, kuri var nākt Dieva priekšā pārstāvot visu tautu. Un tā nu šajā grāmatā mēs atrodam norādes gan par priesteru iesvētīšanu, bet šeit mēs lasām arī par ļoti augstiem standartiem, pēc kuriem priesteriem ir jādzīvo. Tur ir noteikti noteikumi, ko viņi drīkst, ko nedrīkst precēt. Piemēram, augstais priesteris, pat, pat ja viņa vistuvākie cilvēki nomirst, viņš šim mirušajam nedrīkst nekādā gadījumā pieskarties ļoti, ļoti augsta latiņa priesteriem. Un tas tādēļ, ka viņi darbojas tik tuvu dieva klātbūtnē. Un Arī, nu tā, lai izglītotos noteikti ir jāatgādina, kas šie priesteri varēja būt. Tie varēja būt cilvēki no levītu cilts, kā mēs jau iepriekšējā raidījumā runājām, un vēl konkrētāk ne, ne visi levīti varēja būt par priesteriem, bet tie, kuri bija ārona mūzes brāļa pēcnācēji. Tātad ārona pēcnācēji varēja kalpot kā ka Priesteri. Un interesanti, ka līdz pat mūsdienām ebreju tauta ir saglabājusi šo vēsturisko atmiņu par to, kuri tad nāk no priesteru dzimtas, iekodējot to uzvārdos. Ebrejiski priesteris ir koēna. Un ja tu, klausītāji, dzirdi vai lasi uzvārdu koēnu vai dažādas citas formas – kagans, koēns, heigins, hagans – kā gan Novičs un, un, un tam līdzīgi, tad ļoti liela varbūtība, ka šie ebreji nāk tieši no šīs priesteru dzimtas.
2: Piemēram, arī Leonardo Koēns. Leonārda Koēns, slavenais mūziķis, jā, varētu Leonards būt, Koens, jā. jā. varētu būt, jā, tad, tad uh, priesteri.
0: Un, uh, ir arī trešais risinājums svētuma un cilvēka grēcīguma sadzīvošanas dilemmai. Un...
2: Tā tie ir škīstības likumie, un tas arī ļoti interesanti, jo mūsdienu cilvēkam arī grūti saprast, nu kā tad tas škīsts, neškīsts, mēs arī lasam arī evangēlijos, jā, ka tur šis cilvēks nešķīst vai tā sieviete, kas asiņoja viņu nevarēja īsti pieskarties Jēzum, tad Jēzus kļūtu neškīst. Un, jā, par to tikai arī, var redzētu arī jaunai evangēlija, bet, nu, ko tas, ko tas nozīmē? Un šeit ir uh, speciāli tādi noteikumi, lai saprastu, kā, kādi ir tie noteikumi, ka tu esi škīsts vai neškīsts, Un škīsts, ja tu esi škīsts, tad tu drīksti atrasties Dieva klātbūtni, Bet ja tu esi nešķīst, tad tu nedrīksti atrasties uh, Dieva klātbūtnē. Un Izraļa tautai bija ļoti svarīgi saprast, vai tu šajā brīdī esi škīst, vai neesi škīst. Un varbūt mums skatoļām, nu varbūt kaut kas līdzīgs uh, par žēlastības stāvokli, jā? Vai tu esi žēlastības stāvokli, vai tu neesi žēlastības. Nu kaut kāda līdzība šeit ir.
0: Es tev piekrītu, ka šeit ir gan līdzība, bet šeit ir arī kāda atšķirība, par kuru mēs parunāsim pēc kāda brīža, bet šī, šī patiesība, ka Izrēļa tautas pārstāvjiem bija jāzina, kādā stāvoklī viņi ir un vai viņi drīkst konkrētajā brīdī piedalīties reliģiskās ceremonijās vai nē, vai viņiem ir jāšķīstās, Tas ir tas iemesls, kādēļ jau bērniem tika mācīta tieši šī toras grāmata, Levītu grāmata, jeb trešā mūzes grāmata, jo šī grāmata vistiešāk un tādā praktiskā ikdienas līmenī ebrejiem paskaidroja, kas ir tās lietas, kas viņiem ir jāzina ikdienā, lai viņi, ja, ja nezina šo informāciju, mm. principā tu dzīvot tā laika, izrēļa sapiedrībā. Arī Tas vienkārši neizspēja. Ne
2: liturgisko dzīvi, Jā. ne arī tādu uh -huh. dzīvi. Un vispirms tiek aprakstīts, tiek dots škīstu un neškīstu dzīvnieku saraksts, kam tu, ko tu drīkst kam tu drīksti pieskarties, un sākumā tie iedalīte pēc sēmes jūras un gaisa dzīvniekiem. Interesanti, kā arī teiksts Levīta grāmata nepaskaidro, nu, ka kāpēc tieši šie, šie dzīvnieki ir nešķīsti un kāpēc arī pieskaršanas šiem dzīvniekiem vai šo dzīvnieku ēšana padara tevi par neškīstu, bet šī atturēšanas no noteikta veida dzīvnieku ēšanas, piemēram, cūgaļa skaitas neškīsta, tas ir arī, izrēļa tauta no citam tautam. Un arī svarīgi tās, ka tas arī norāda uz to, ka Dievs ir viņu kungs, un viņu Dievs par visam viņa dzīves sfēram, ne tikai par to noteiktu garīgu dzīvi, bet arī par ikdienu, līdz pat ēdienreizam.
0: Jā, un Pēc pārtikas likumiem mēs šeit atrodam arī dažādus noteikumus, piemēram, saistībā ar ādas slimībām par pieskaršanos mirušo ķermeņiem vai ķermeņa izdalījumiem, jo šīs ir lietas, kuras izrēlieši sasaistīja ar dzīvību un nāvi, kas ir kaut kas svēts, jo Dievs ir dzīvības autors
2: bet mārē nu kā to saprast ja sanākt tu pieskaries kaut kādam tādam lietam un tu kļūsti nešķīts
0: Un šeit, lai to paskaidroties, es uzreiz arī atgriezīšos pie tā salīdzinājuma ar žēlastības stāvokli, jo te mums ir jānošķir rituālā nešķīstība no morālās nešķīstības. Mēs zinām, ka morālā nešķīstība ir grēks, un tas ir patiešām tas, ko, tas kas kā mēs kā katoļi sakām, ka nāvīgs grēks mūs takā izmet ārā no žēlastības stāvokļa. Tā, tad, tā, tā ir tā morālā nešķīstība, kad tu pārkāpi laulību, kad tu kādu nogali un, un tā tālāk, bet rituālā nešķīstība ir kaut kas citādāks. Proti tas nav nepareizi vai grēcīgi būt rituāli nešķīstam. Tās bija vienkāršas ikdienišķas situācijas bieži vien, kas tevi padarīja rituāli nešķīstu. Un tu vēlāk pagaidi dažas dienas, tu nomazgājies pēc priekšstatiem, tu pienes upuri un tu atkal esi šķīsts. Bet kas bija neatbilstoši? Nešķīstam, rituāli nešķīstam nākta Dieva klātbūtnē. Tas tika uzskatīts par nepieļaujumu. Un uh, bez šiem rituālās šķīstības likumiem, kas ietver kā jau tur runāja gan ēdienu, pieskaršanos, nepieskaršanos kaut kam noteiktam, Šeit mēs atrodam arī um, morālās uzvedības likumus, tie jau tādi morālās šķīstības likumi, kur mēs lasām gan par sociālā taisnīguma likumiem, kā izturēties pret nabagiem. Te ir likumi par veselīgām attiecībām, par to, kā savu seksualitāti izdzīvot Dievam patīkamā veidā,
2: Un arī attiecībam ar Dievu. Ar, jā, tieši tā. Un,
0: un tad, nu, nolasīsim tagad fragmentu no Levītu grāmatas 19. nodaļas. Mēs lasīsim no 11. līdz 18. pantam. Un pievērs uzmanību, cik aktuāli šie vārdi skan arī šodien.
3: Jums nebūs zakt un nebūs melot, nec savu tuvāko. Jums nebūs nepatiesi zvērēt pie mana vārda, ka tu neapgāni savu dievu vārdu. Es esmu tas kungs. Tev nebūs pievilts savu tuvāko un nebūs viņu aplaupīt, tava algāģa algai nebūs pie tevis palikt pa nakti Tev nebūs kurlu lādēt ne dzaklajam ceļā, bet tev būs bīties savu dievu. Es esmu tas kungs. Jums nebūs pieļaut tiesā netaisnību, tev nebūs zemākā vaigu nievāt, un tev nav godbībā jābīstās lielais, bet tiesā taisnīgi savu tuvāko. Nestaigā apkārt ar nolūku celt ļaunu slavu savā tautā un netīko pēc sava tuvākā dzīvības. Es esmu tas kungs. Tev nebūs savu brāli ienīst savā sirdī, bet pamācīdams pamāci savu tuvāku, lai tev nav viņa dēļ Jānis Grēks. Tev nebūs atriepties, nezinemītīgi dusmas turēt pret savas tautas bērniem, bet tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Es esmu tas kungs.
2: Jā, tie ir tie morāli likumi un saskaņa, dzīve saskaņā ar šiem likumiem arī ļauj izraļa tautai arī kļūst arī tikai par rituāli kā mēs Māris, to skaidroja, bet tas saskaņā ar baušļiem ar šiem likumiem palīdz dzīvot par morāli škistu, tautu, kas arī palīdz, dzīvot līdz šai Dieva klātbūtnei. Un, lūk, tad mēs apskatījām tos trīs tā kā, tos kā šī tauta varēja iet Dieva klātbūtne. Tad tie ir īpaši rituāli, gan ir dzīvnieku upurēšana, gan arī svētku svinēšana, tad priesterība un šķīstības līkumie. Rituāli, rituāli škīstības un morāli šķīstības līkumie.
1: Dārgais klausītāji, tu šobrīd atrodies randiņā ar bībeli. Studija Māris un Olga Veliki.
0: Teksti par šiem trim risinājumiem, par rituāliem, par priesteriem un par šķīstības likumiem grāmatā ļoti interesanti ir izvietoti tur tāda gredzenveida kompozīcija, ka vis sadalās vairākās daļās pirmā daļa runā par rituāliem un pēdējā daļa runā par rituāliem. Tad, tad ir par priesteriem un tad pirmspēdējā daļa par priesteriem, tur ļoti tāda simetrija skaista. Bet visi šie teksti ir izvietoti ap grāmatas centrālo daļu, kas ir 16. un 17. nodaļa. Un šajās divās nodaļās mēs lasām par kādu ļoti svarīgu rituālu, ko dēvē par izlīguma dienu, jeb citos... Tulkojamos salīdzināšanas dienu, ebreiski Jom Kipur. Tā ir ļoti svarīga svētku diena, un kāda ir šīs dienas būtība?
2: Jā, atceras, ka Izraela tauta šajā pie bija nu, ļoti liela, jā, un pastāvēja liela varbūtība, ka tā ir daudz grēka, jā, protams, ka daudz, kas tiek nepamanīts, varbūt kāds dzīvo tieši dievbīgu dzīve, kāds dzīvo tādu paviršu dzīvi, un, Un jā, tad ir tā varbūtība, ka cilvēki nepievērš uzmanību un vērību savai dievbības izpausmēm, un līdz ar to reizi gada priestaris ņēma divus āžus. Un viens tika nokauts, un tā tika nestas arī saiešanas telti, vēl kā arī tā, tē, templi, un nestas Dieva klātbūtniem. Un tur tas tika izlietas, ka izlīgums par visas tautas grēkiem, un kāpēc tā mēs Bibli lāsim, ka Tika uzskatīts, jā, ka, ka rakstīts, ka asenis ir dzīvība, jā, un mm. tad, tad šī āža, šī dzīvnieka dzīvība tiek, tika līdz ar upurēta tautas vieta, un šīs āzis saņem to dieva sodu par, nu, tautas grēkiem, lai tautai nebi, ne, ne, nevajadzētu, nu, piedzīvot šo.
0: Jā, tas ir par pirmo āzi, bet kur tad paliek otrs āzis? Mm. Interesanti, ka mums saruna valodā ir teiciens grēkāzis. Grēk o, lūk, viņš ir tāds grēkāzis. Un šis teiciens, starp citu, nāk no bībeles teksta Levītu grāmatā par šo otro āzi. Un kas tad notiek ar viņu? Priesteris uzliek rokas šim otrajam āzim izsūdz visus Izrēļa tautas grēkus. Tas ir, glužīt kā uzliekot Izrēļa tautas grēkus – Virsūšim āzim. Un tad šis āzis tiek padzīts tuksnesī, šķiet dīvainas rituāls, bet uh, tas ir spēcīgs simbols tam, kā Dievs savā žālsardībā aiznes projām izraēļa tautas grēku.
2: Jā, un vispār daudz, daudz arī uh, to teicienu, kas arī mūsdienam mēs izmantojam arī nāk no Bībeles. varbūt mums vajag kādu arī raidīmu par to, tas būtu ļoti interesanti, bet jā, kad mēs lasam par tiem dzīvnieku upuriem, un uh, škiet tas ir barbariski, jā, piemēram, mēs varam iedomāties, ka kur lasīju par uh, to upuru nešanos, es, ne, es lasīju, bet dzirdēju kādu spredīķi ka mēs varam iedomāties, kā uz kādiem svētkiem nesašos dzīvniekus un, piemēram, jau templī vai, vai telti tika upurēti šie dzīvnieki, cik bija tā, nu, asiņainā aina, jā, cik daudz dzīvnieku bija upurēti, ka viss bija tajos asines, nu, varbūt liktos, nu, ļoti, nu, kāpēc kaut kas tāds ir tiek darīts, kāpēc tika bārba riski, un Mums jāatceros, ka senējā pasaulē, senē, no kurien es arī no šiem laikiem arī tā levītu grāmata ko aprakstē šos laikus, tas bija veids, ka senē pasaulē cilvēks nu, pielūca Dievus. Es saku, ka, ka Dievu izrēļa tauta pielūdza Dieva, bet arī pagānu tautas arī pielūdza savus Dievus. No...
0: Mēģināja arī būt, kā, būt kādus labumus no Bro...
2: Primāri gūt kādu slabumu spielabināties tiem uh, dievim, ko mēs, protams, nu, ticam, ka tie nav dievi, bet... Uh, Tomēr problēma ar tiem tā laika seno pasaule, kā nevarēja zināt to nu, rezultātu, vai tas dievs nu, mazās būrts tevi dzirdēja vai nedzirdēja, pieņēma vai nepieņēma tāvu upuri. Bet man šķiet, arī tas nav tikai mūsdienas. Mēs zinām, kā arī daudzos, daudzas relīgijas, piemēram, hinduīs, joprojām pienes upurus, un tā tālāk, vai, vai tie būtu kādi dzīvnieki, vai augļi arī kādos... Arī kādos jau burvestības rituāls arī tiek nesti upuri. Nu jā, un tad viņi nezināja, ka vai pieņems vai nepieņems. Kāds būs
0: garas stāvoklis. Kāds būs
2: garas jā, jo, jo tie dievi arī bija tādi, nu kā, kā cilvēki ar tādu garas stāvokli, jā. un... Bet šajā kontekstē mēs redzam, ka Izrēļa Dievs ir pavisam citādāks. Viņš ir tas, kas ir dosmīgs uz grēku, bet tajā pašā laikā viņš mīl un vēlas piedot cilvēkiem. Viņš vēlas to cilvēku vēst sava klātbūtnē. Un šajā laikā viņš šīs tā, tā upurēšanas rituāls, ar šo upurešanas šiem priekšra, priekšrakstiem diez dod skaidru veidu uh, un atbildi uh, par to, ka viņam tiek piedots un neskatoties uz to, uz viņu grēkim, uz viņu samaitātību un, un šie upuri tas uh, palīdzēja arī ienaktēja dieva tuvumā un līdz ar to šīs vēstījums kopumā uz visas tas Um, nezinu, tās pasaules, tā laika fonus, tās pielūkšanas ritolem, tas bija kaut kas ļoti revolucionārs. Kad Dievs dod skaidru atbildi, viņš pats pavēl darīja to un to, un kad Dievs, Dievs dod savu apsolīmu.
0: Pēc brīža atgriezīsimies ēterā, lai parunātu par apslēpto kristu, mūsu iknedēļas rubrika. Apslēptais kristus, bet mazliet pārdomāsim dzirdēto. Un droši mums uzraksti vai uzzvani, ja tev ir kāds komentārs.
4: Nē, es kādās nevēlēt, kādās nevēlēt, vēlēt, kādās nevēlēt,
1: Kristus.
0: Jaunajā derībā ir daudz atsaučus Levītu grāmatu, lai cik tas neticami varbūt pirmajā brīdī šķistu. Tomēr par šīs grāmatas piepildīmu Jēzu Kristu ļoti spilgti, varbūt viss spilgtāk runā vēstules ebrejiem autors. Atceries, kā jau minējām, Levītu grāmatā runāts par izlīguma dienu. Vienīgo dienu gadā, kad augstais priesteris drīkstēja ienākt teltī, vēlāk templī, svētākajā vietā, pašā dieva klātbūtnē. Šajā dienā ebrejski Jom, Jom Kipur viņš pienesa upuri par visas tautas grēkiem. Interesanti, ka vēstules ebreju autors apraksta Jēzus nāvi Jēzus upuri pie krusta, kā par tādu lielo galējo izlīguma dienu. Lasām vēstules ebrejiem devīto nodaļu, 11. un 12. pantu.
3: Bet Kristus atnācās par nākamo labumu, augsto priesteri, caur lielāko un pilnīgāko telti, ne rokām taisīto, tas ir ne šai raudībai piederīgu, ne ar āžu un teļu asinīm, bet ar savām pašu asinīm. Reizi pār visām reizēm ir iegājis svētnīcā un panācis mūžīgu izpirkšanu.
2: Jā, tad, tad Jēzus panācis mūžīgu izpirkšanu, Jēzus ir tas augstais priesteris, un gluži kā tajam izlīguma diena, kad augstais priesteris no Ārona dzimtas nāca telti, tajai svētakai vieta, lai pienestu upuri, to to āzi, par visu tautu tā arī Jēzus ienāk kā debesu svētnīca, arī kā priesteris, lai lai pienestu šo izlīgumu upuri tad par cilvēku grēkiem. un, ja, un izlīguma diena Tā reizi gada jūdu tradīcija, tā bija upurā kas slēdzīja, ko slēdzīja priesteris visvērtākā vieta. Bet tā Jēzus upuris, kas bija pienes, lai, lai arī šo par, par cilvēces grēku piedošanu, Jā, tad Jēzus pienes sevi arī kā upuri.
0: Un uh, Jēzus ir ne tikai upuris. Jēzus šeit ir arī priesteris. Vēstules ebrejiem autors norāda, ka vecās derības upuri, tātad arī tie, par ko mēs runājām Levītu grāmatu lasot, bija nepilnīgi. Tas ir tāds tā kā pagaidu risinājums, pagaidu, pagaidu risinājums, kā risināt šo problemātiku, ka mēs esam grēcīgi cilvēki, Dievs ir bezgalīgi svēts, un, un mēs nespējam tā vienkārši tuvoties šai, svētajai, labajai, bet tajā pašā laikā izniecinošajai klātbūtnē. Šie upuri bija kā tāds pagaidu risinājums. Tie nevarēja cilvēkam pilnībā atņemt grēku, tādēļ šie upuri bija atkārto, jāatkārto no jauna un no jauna un no jauna, jo, kā raksta vēstotas ebrejiem autors 104. četri,
3: jo vērša un āžu asinīm nav varas atņemt grēkus,
0: Tāpēc Jēzus vienu vienīgo reizi, kā izlīguma upuri, ir pienesis pats sevi. Un šeit nu ir atbilde uz jautājumu, kāpēc mums, kas piederam Kristum, vairs nav jāpienes Levītu grāmatā minētie upuri, kāpēc mums nav jānokauj avis vai āži un jāslaka asinis. Jēzus ir pienesis, kā upuri pats sevi vienreiz un galīgi. Tas ir galīgais, pēdējais, pilnībā pietiekošais upuris, uz ko tie iepriekšējie lopu upuri tikai norādīja. Tā bija tikai blāva ēna, tikai tāds kā iepriekš pasludinājums kādam pilnīgajam, galīgajam upurim. Un kas tas par upuri ir? Tas ir Jēzus upuris pie krusta. Ar šo Jēzus upuri pietiek, lai noņemtu visas pasaules grēkus. Ebrejiem
3: 10.14. Jo ar vienu upuri viņš uz visiem laikiem ir padarījis pilnīgus tos, kas tiek darīti svēti.
2: Jā, un ko tas nozīma mums? Tas atrisina šo galvenu problēmu pār to iespēja mums uzturēties Dieva klātbūtnējā pēc. Jā, par to arī runa visā le, levītu grāmata, kā grēcīgs cilvēks var uzturēties Dieva klātbūtne, un Jēzus šo problēmu risina pavisam, un viņš pats sevi pienais upori, un pateicoties tā, mums ir pieejama Dieva klātbūtne, un mēs lasam no Ebreju grāmatas 10. nodaļas 19. pantā.
3: Tā kā nu mēs, brāļi, droši varam iet svētajā vietā Jēzus asiņu dēļ.
2: Jā, tad, tad ja pateicoties Jēzus asenim, tad svēta vietavā ir šī saiešanas stels vai Jeruzēlēmas templis, tā Dieva klātbūtni jau tagad mums ir pieejama, tā Dieva klātbūtnie, ko mēs arī, protams, vairāk varbūt baudīsim tad, citāda veida arī mūžība, bet jau tagad tā mums ir pieejama, jo Jēzus atrisināšu problēmu un mēs varam droši arī nākt Dieva klātbūtne un arī iepriekšē raidiem mēs runām, jā, tad, kad Jēzus nomira pie krūsta, tā notika zemestrīca un pārplīsa uh, tas uh, priekškars templī, jā, un tad Dieva klātbūtne izgaina viņa kļuva pieejama,
0: Parunāsim drustiņi arī par jubilēs gadu un par apslēpto Kristu šajā tēmā, kas arī lasāma Levītu grāmatā jubilēs gads, bet pirms tam…
2: Parunāsim par kādu citu jubilēju. Parunāsim par
0: citu jubileju jo šis ir 98. raidījums, Randiņa ar bībeli ciklā, bet jau pēc divām nedēļām mums ir jubilēs raidījums, simtais raidījums, Joho. Un Simts mēs raidījumu. gribam šo simto raidīmu īpaši nosvinēt ēterā. Mēs vēlamies, lai tie ir svētki un līdz ar to vēlamies simto epizodi izveidot citādāku. Tā būs neliela atkāpīte no šī mūsu cikla. Un mēs simto raidījumu vēlamies veidot, kā tādu saziņu ar klausītāju jums ir iespēja jau iepriekš iesūtīt vai nu e-pastā randiņš ar bībeli, gmail, vai arī Facebookā atstāt savu, savas atsauksmes par šo raidījumu. Savus
2: jautājumus. Arī
0: savus jautājumus un mēs varētu to raidījumu izveidot kā jautājumu un atbilžu raidījumu. Jautājiet jebko, vēlams par bībeli, Jā, jebkādas neskaidrības par bībeli, viss, kas ir bijis neskaidrs varbūt iepriekšējos randiņos ar bībeli, vai jūsu privātajā lasīšanas laikā, vai arī jūs vēlaties sākt bībeli lasīt un nezināt, kā to darīt, jums ir kāds draugs, neticīgais vai kolēģis uzdevis jautājumu par bībeli, uz ko jūs nesat spējuši atbildēt, izmantojat iespēju, simtais raidījums ir jūsu rīcībā, sūtiet jau, Jau tagat tagad jau gatavojiet, jā, tad randiņš ar bībelēt gmail.com vai arī uzrakstiet ziņu Randiņš ar bībeli Facebook lapā un mēs priecāsimies arī par jūsu atsauksmēm par šo raidījumu. Ko šis raidījums ir devis? Īpaši gribētos dzirdēt no tiem klausītājiem, kuri es ceram, ceru, ka vismaz kādi ir, kuri ir sākuši vai atsākuši lasīt bībeli pateicoties šim raidījumam un visus jūsu e-pastus, visas jūsu ziņas mēs ar prieku nolasīsim simtajā jubilejas raidījumā.
2: Tāpēc uh, sūt tagad mēs būsim ļoti ļoti priecīgi.
0: Bet no tagad kā solīts parunāsim par jubilejas gadu. Levītu grāmatā ir ļoti interesants norādījums. Ik pēc 50 gadiem jātiek izsludinātam jubilejas gadam. Īpašam laikam, kad tiek atlaisti visi parādi, kad tiek atdoti atpakaļ tie īpašumi, kad vergi, kuri, ir zaudējuši savu brīvību, tiek palaisti brīvībā, tad pilnīgi, pilnīgi tā, tā kā brīvlaišana notiek pilnīgi viss tiek atjaunots, viss atgriežas iepriekšējā stāvoklī, un to sauc par jubilēs gadu, kuru Dievs aicināja svinēt ik pēc 50 gadiem. Un mēs tagad lasām Levītu grāmata, jāpat trešā mūzes grāmata 25. nodaļa 10 pants.
3: Un jums vēl 50. gads, un jāpasludin tanī zemē visiem tās iedzīvotājiem atlaišana brīvībā. Tas, lai jums ir gaviļu gads, Un jūs ikviens atgūsit atpakaļ savu īpašumu, un ikviens atgriezīsies atpakaļ savā ciltī.
2: Jā, to mēs lasam no Levītu grāmatas, bet interesanti, ka uh, Jēzus uh, laikā, kad Jēzus bija šeit virs zemes, tad, uh, Lasam no Lūkasa evangēlija 4. nodaļas, ka Jēzus paslūdina jubilējus gadu. Un tas bija tāt, kad viņš lāsīja sinagogu un viņš uzduras iesaies grāmatas fragmentam. Lāsam no Lūkasa 4. 18. no 18. līdz 19. pantam.
3: Tā kunga gars ir uz manis, jo viņš manis vaidīs slūdināt priekavēsti nabagiem, Pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlastības gadu.
2: Es nezinu māri, bet šī laikam mana viena no mīļākam vietam bija Ļoti skaista. Mēs varam iedomāties, ka viņš jau bija savas... Tajā savas... Pilsētas, tā ir sinagoga, jā, un varat iedomāties, kā viņš atnāk viņu priekšā un paslūdina, ka ko tāda. Un, jā, viņš paslūdina, ka ko pavisam fantastisku, un lasam tāt no 21. panta no lukas evangēlija 4. nodaļas.
3: Šodien šis jūsu ausīm dzirdētais raksts ir piepildīts.
0: Vau, wow,
2: ko Jēzus grib pateikt?
0: ka šis īpašais jubilēs gads un šeit jēsaja, kura vārdus viņš citē savkārt atsaucas uz levītu grāmatu šo jubilēs gadu. Šis jubilēs gads ir sācies, šis vārds ir piepildījies, piepildījies Jēzus Kristus personā un tas ir īpašs jubilēs gads. Tas nav jubilēs gads, kad tiek nokārtoti ekonomiskie parādi, kad... Kaut kas sociālā līmenī tiek pārbīdīts, šis ir jubilejas gads, kurā tiek atbrīvoti visi garīgi saistītie, visi tumsas nomocītie, visi ļauno no garu nospiestie un pazemotie. Tā ir atbrīvošana no grēka parāda, tā ir atbrīvošana no garīgām važām, un tas ir noticis pateicoties Jēzum Kristum. Pateicoties tam, ka viņš vēlāk Golgātas kalnā īstenos šo jomki pur, jeb šo lielo izlīguma dienu, izlejot savas asinis. Dargo klausītāju, varbūt tu nepazīsti Jēzu Kristu. Tu vari ienākt šajā izlīguma gadā. Ja tu neslīdzi grēka parādu un ja tu apzinies, ka tas tevi šķir no Dieva, ja tu... Apzinies, ka tu esi tik daudz lietas sadarījis savā dzīvē, ka tu nedrīksti tajā Dieva klātbūtnē, jo tā ir tev iznīcinoša. Zini, ka Jēzus Kristus ir nokārtojis tavus parādus, viņš ir pasludinājis šo jubilējas gadu. Tu vari saņemt pilnīgu, pilnīgu grēku piedošanu, tā, ka Dievs uz tevi skatās un saka, brīvs tīrs, tev ir piedots. Nebaidies no Jēzus, nebaidies no Jēzus, ieaicini viņu savā dzīvē, ieaicini viņu savā dzīvē, nebēc no viņa, nebēc no Jēzus, ja tu šo klausies, tad tā nav nejaušība, viņš klauvē pie tavām durvīm, nebēc no Jēzus. Kas tev gabals atkritīs, ja tu uzveicināsi Jēzu?
2: Jā. Jā, un tev, tiešām tev nav jādzīvo kauna, tev nav jādzīvo bailes, tev nav jādzīvo tāda nomaktība un... Ar to ar to smagumu savā sirdī un tiešām Jēzus ir tas, kas to visu ir paņēmis, un to visu ir piepildījis, un viņš piepildīs šo, šo izlīgumu par tevi, par tevi personīgi, ja viņš tevi ļoti, ļoti mīl, un Dievs tevi neatstāja.
0: Vai gribi spērt soli pretī Jēzumā? Lūdz kopā ar mums šo lūkšanu, tas ir tikai pats sākums, bet ja tu ļausi pa sirds praudiņu viņam ienāk tavā dzīvē, tu redzēsi pārmaiņas. Tu redzēsi, kā viņš tālāk vedīs tevi pie savas dzīvības avotiem. Lūdz kopā ar mums, Kungs Jēzu.
2: Kungs Jēzu,
0: piedot man manus grēkus,
2: piedot man manus grēkus,
0: nomazgali mani ar savām
2: mani ar savam asinīm.
0: Un ļauj man piedzīvot brīvību.
2: Un līdz man piedzīvot brīvību.
0: Kuru tu esi atnesis?
2: Kuru tu esi atnesis?
0: Ienācs manā dzīvē.
2: Ienācs manā dzīvē.
0: Esi mans kungs.
2: Esi mans kungs.
0: Un glābējs. Un
2: glābējs.
0: Paldies tev, Kungs.
2: Paldies tev, Kungs.
0: Es uzticos tev.
2: Es uzticos tev.
3: Jā,
1: Nedēļas doma.
0: Pievēršamies noslēdzošajai šī raidīma rubrikai. Parasti izceļam kādu vienu svarīgu domu attiecīgai grāmatā. Un klausītāji varētu jautāt, nu ko tad man var šodien dot levītu grāmatu. Un gatavojoties šim raidījumam, mēs sapratām, ka mēs vēlamies noslēgumā runāt par bību dieva priekšā, par bības pilnu cieņas pilnu. Attieksmi Dieva un svētuma priekšā, jo visi šie sīkie priekšraksti Levītu grāmatā, kuri tiešā veidā burtiski mums nav aktuāli. Mums šodien var būt kā atgādināms, ka Dievs un viņa svētums ir kaut kas tik ļoti, 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 ļoti nopietns.
2: Jā, un mēs, protams, mēs varam uh, dzīvot tā, ka... Uh, Dievs Jēzus mums ir labākais draugs un tā tas patiesībā arī ir, bet mēs aicinām uh, pārdomāt tā, to viņu svētumu, to viņu augstumu un uh, arī atjaunot to savu bību pret viņu un uh, man prāt, arī nāk uh, rakstu vieta, uh, par, ko saka arī Jānis Kristītais, kad viņš saka man jāiet māzuma, Dievam, un viņam jāiet savukārt lieluma. Viņš runā par savu kalpošanu, to, ka Jāņa kristītāja kalpošana izbeidzas, un tad sākas Jēzus kalpošana. Bet es gribu pārdomāt arī šajā kontekstā, ka, jā, dažreiz, Mēs esam varbūt tik lieli, jā, diev, Dievs do, do, dot klāt, pūtniši mūsu draugs, bet varbūt, ja es eju māzuma, ja es apzinos, Dievs taču lielāks par mani, un ja es eju pazemība, Dievība, tad uh, es piedzīvoju, to, ka Dievs ir lielāks par mani. Nu, grūti tā izskaidrot, bet arī viena no psalmām pateiks, jā, ka Dievs, cik augstu esi, kas ir Dievs un kas ir cilvēks, ka tu viņu uh, izredzējis. Un uh, mēs, jā, tad mēs šodien aicinām pārdomāt to dievību un Dieva lielumu un to... Cik patiesībā mēs esam mazi un patiesībā arī niecīgi salīdzinājumi ar Dievu. To, ka mums jāiet mazama un Dievam jāiet lielama. Ja tu gribi redzat to lielumu, to aizraujošu skaistamu, tad mums jāmācās būt maziem, man šķiet. <laughs> Jā,
0: un vēl mums ir jāmācās arī... Cevišķi varbūt ar ietumu pasaules kristiešiem tas ir aktuāli, ka mēs bieži vien sākam zaudēt bijības sajūtu Dieva priekšā. Mēs tā a, vienkārši tur ienāc, nā, ienākam paznīcā vai Dievs? Nu, Dievs, Dievs, jā. Bet, Pardefinējam
2: Dievās likumus, jā. Vai,
0: un kāpēc esmu dzirdējis kādi autori, arī Johannes Hartls par to bija runājis un vēl kādi citi, ka kāpēc, piemēram, kāpēc... Piemēram, šķīstība līdz laulībai, pat, pat starp kristiešu jauniešiem, kuri sanāk dzīvot kopā, kāpēc viņiem tas nav aktuāli. Trūkst bijības Dieva priekšā. Nu, Dievs, nu, kaut kā, nu gan jau kaut kā. Nu, viņš jau žēlsardīgs, viņš piedos, bet trūkst šīs bijības Dieva priekšā. Vai tu minēji pārdefinēšanu? Mēs pārdefinējam ģimenes jēcienu, mēs, mēs pasludinām, par normu pretēji dieva likumam, to, kas patiesībā ir negantība dieva priekšā, kāpēc mums trūksta bības dieva priekšā? Un mēs varam padomāt par to, kāpēc, piemēram, tik skaistas katedrālis, tik skaisti dievnami iepriekšējos gadsimtos tika celti. Viens no aspektiem tur ir, lai atgādinātu par šo bības attieksmi, ka tu nostājies neizdibināma, varena, skaista svētuma priekšā, Kad, kad tu apzinies savu vietu tā priekšā, ka tu esi tikai ratīpa, ka tev elpa aizraujās un, un mēs esam aicināti. Atgriezties pie šīs bijības attieksmes, ka jā, tu esi Dievs, tu esi īpašs Dievs, jā, arī draugs un ļoti, ļoti tuvs, un ar tevi mēs varam pasmieties un anekdotēs stāstīt, bet tai pašā laikā tu esi šis varenais, varenais Dievs, kurš esi radījis debesis un zemi, kurš esi radījis visas galaktikas. Un tāpēc noslēgumā mēs vēlamies dalīties trīs praktiskos ieteikumos, ko mēs varam darīt, lai atjaunotu šo bijības attieksmi savā dzīvē.
2: Jā, atjaunot arī to varbūt liturgijas, to uh, liturgisko žaistu vai tā liturgijas arī... Uh, Nu, apzināties no jauna, atjaunot to, to, to uh, izpratni par to patiesību, jā, tad, kad mēs lūdzamies, tad mēs nākam visu varu Dieva priekšā kad mēs pārmetam krūstu, tad mēs sevi apzimējam ar krūstu, un arī tas arī, mēs sākam Dieva tēvu un dēlu un svētā gara vārdu, kas ir trīsvienīgais Dievs, kad mēs nākam uz svēto mīsim, uz patiesība, mēs nākam uz, uz to, Uz to brīdi, kad piedalāmies mistiski tajā brīdī, tai svētā upari, ko Jēzus pienesa pie krusta, ka tas nav kaut kas ikdienišks. Un līdz ar to, jā, tas Pārdomāt to savu liturgijas dzīvi un ar bību pret to izturēties. Jā, un
0: apzināties, kāpēc es to daru, kāpēc es metos uz ceļiem, kāpēc es sevi apzīmēju ar krustazīmi. Mums laiks ātri steidzas, tāpēc mēs ātri pārskriesim pāri pārējiem. Otrais ieteikums vēro Dieva radīto pasauli, vēro kokus putnus mākoņus un apzinies, ka tas nav pašsaprotami, ka tas viss varē arī ne, nebūt un apjaut, ka Dievs ir varens, radošs, izdomas Kā arī pagāds. es varēju nebūt patiesībā, bet Dievs tā. mani radīja. Jā. Jā, un
2: trešais? Un trešais arī lasi svētus rakstus un pieverš uzmanību arī rakstu vietam, kur ir aprakstīts Dievs. Gan izceļošanas grāmata, gan Dieva, gan Levītu klātbūtni, gan arī jau pirmai mūzes grāmata, man Lekas šīs jau grāmatas, kam mēs izgājam cauri, tagad šobrīd ir gana daudz, kur var lasīt un gan par tu bību, tautas bība pret Dievu, gan arī par pašu Dievu, jā, par viņa klātbūt, ne, piemēram, pie Sināja kalna, un jā, tad pārdoma par to un medīte par to, un lai tas paliek tev sirdī.
0: Tad, lai Levītu grāmata mūs iedvesmo uz bijību Dieva priekšā, gods ir tāvam un dēlam un svatajam garam.
2: Kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen.
1: Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsaugsmas, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņšarbībeli at gmail.com. Iepriekšējās ja raidījuma epizodes vari atrast arhīvā. Raidījums varēja izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem Radio Mārija atbalstam. Paldies jums.